0: 哎哎哎哎哎哎哎，京柚子哥，我的嘎嘎！张张张张张张开柚子球，西安西安
1: ！美万十九店，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是：笑声雷玉
0: 张景成连。Hey yo，what's up，everybody？ We're gonna make it happen. Don't break a sweat.
1: hello， 各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声乐语》，各位好，我是小雷。今天是礼拜三晚上的七点零九分，继续跟各位带来节目啊。那么今天这个天不太好，但是今天这个天特别就是给人一种想要点一点暖和的饭的感觉，想要睡到暖和的大棉被里的那种柔软的床上的感觉。所以有时候幸福这种感觉是一定要对比来的，外面的寒冷越越强烈，屋子里面的温暖才显得格外的幸福啊。外面三十九度，你说你有再柔软的棉被也把你留不住，对吧？同样，生活的压力越大，越越让人觉得哎悲催，越让人觉得日子哎挺压力的。不妨可以来看一场脱口秀。小<音>雷在这个礼拜天的晚上七点半，在西安市胡家庙啊，这个胡家庙的西北角的万和城六楼万和的大剧院。给大家带来一场这个小雷脱脱秀啊，这一场是属于一个重型演出，五百人的一个重型演演出现场啊。所有到现场的朋友会根据各自的这样的一个先后顺序，提前选择了票的座位。其实不管坐第一排、最后一排还做，还坐到边边角角的，今天还有三十八个朋友买了票，但是还没有换票，你们抓紧啊。还有三十八位。那么那天在现场，大家问停车的问题，万和城底下有非常大的这个车库，可以随便停车。呃，那天平着脱口秀，肖磊脱口秀的这个门票是可以免费停车的啊，所以你们只管来就对了啊。他不让，他说哎，你给给钱也把票亮给他，但我不认得这个票，就说肖磊，他还不认得，你就往出开。然后呢，这两天也在。准备一些有意思的段子，当然这回的段子呃也包含了之前去年某些开放麦现场的一些比较好玩的一些段子升级版，同时呢也会有一些新的更适合在那样一个舞台上演的一些好玩的一些内容。现场还会需要有一些互动，所以如果有一些颜值比较高的妹子，长得不错呀，现场你可以适当的在穿着方面可以稍微的奔放一点。啊，很有可能，很有可能，我会在某一个桥段里头会把你叫上来。那是，那那那到时候你面对五百个人，你就不好说了，是吧？未婚的优先。嗯，差不多是这个事儿啊。这个非常感谢大家这个破费买了肖磊脱口秀的这张门票。很多人觉得其实这种票十、啊、块二十块就对了，但我想说的是，嗯、呃，第一，其实现在西安人的整个的物质生活水平还是相对比较高的，百十块钱买一张票，其实对于很多人来讲不算是一个难的事情。你们想想，你们在游戏上充的钱和在研究上花的钱。那些给你看来带来的是暂时的欢愉，但是实际上会给你带来很多的一些负面的东西。玩游戏玩的最后崩溃的，抽烟喝酒，弄得肺都一个个黑的，对吧？不如来看一场现场的演出。那么很快啊，本来如果说这个月不做演出的话，我们的开放麦就会照常进行。那么下个月开放麦照旧，下个月开始我们也会有专门的会员啊，这个会员也会享受到一系列的优惠政策。当然，我们的这个会员。呃，入会是需要一定的条件的，所以这个是之后再说。咱们先来说说这个礼拜天的演出，大家如果感兴趣的话，啊、呃，已经买了票的就说，如果下一回没有买票的，那就下一回啊。呃，下一回也不会再演，也就是三四个月之后可能还会有。Lover, lover, oh. 网络上现在有很多，昨天我不说朋友圈嘛，这个有很多人说，哎呀，小磊你说太对了，对吧？朋友圈里头真的，你看那些关心你的人，其实都是在嘲笑你的人；那些不关心你的人，其实都是嫉妒你的人，对吧？哎、啊、呀，小雷，你说这话说的太对了。我、嗯、说，其实网络，我现在觉得特别讨厌一点，就是网上现在有很多这种测试啊，有一种测那种，呃，那叫啥？测颜值的。我就，我就，我就好奇，我就测一下。上传一张我还觉得可以的照片。九十七分儿，高<笑>兴成啥了？我一想，我心里面还打了个算盘个项，我想要不要到朋友圈晒一下？后来我想，我等一会儿，万一这是骗人的呢？嗯，嗯，再测一下，我就下载了一张宋仲基的照片一测九百二十分儿，我<笑>、啊、这差的也太远了。生活就是这样，有很多现实而又残酷的东西，坚决不会给你讲任何的道理。所以有些时候啊，我们常说出门要讲道理，讲道理，讲道理要分清情况，不是啥时候我们都要做一个讲道理的人，对不对？我那回我坐那个啥高铁，一上车，一对情侣，我高铁要坐四个小时，男的坐到我的座位上了，我走过去，我说不好意思，你看票，这是我的位置。然后男的就很微笑的跟我说，我说哎，师傅，你看。我能给你换个位置不？我女朋友在这儿，我一一看旁边坐的他女朋友长得漂亮，长得像过去那个电眼美女林熙蕾。我一<音>看是这，君子有成人之美嘛，我说不可以。<笑>谁给你换座了、啊？你干啥去？微博、微信搜索小雷，休息一下，回来之后开片。哦，天爱的老师，你还记不记得那个面积很，演技很，感觉上气很的深深意位？哦、oh, ，亲爱的露丝，你为啥要无情的把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝 ，GG 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦、oh, ，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚六辣子？我难过极了。各位好，这 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，肖雷会各位带来这一个小三节目《笑声雷语》。各位好，我是肖雷。哦，天哪，笑声雷语，有没有爱情无所谓。只要每天都陶醉，每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子真的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，也会笑雷出来，把你鱼逮完了。
2: 欢迎
1: 各位收听《小声雷语》，各位好，我、嗯、是小雷。嗯
2: 、呃，每天其
1: 实，在。进入到这个板块开始就要正儿八经给大家讲一点事儿了，然后我就每次到这块我就会花将近三十秒的时间、啊，我要提前衡量啊，到底今天是给大家讲一个哪、呃、方面的事儿啊？这个讲一讲本地的呀，讲一讲别的地儿的呀，还是讲一讲啥？所以，所以有时候你看咱这个节目内容它是没有定性的，你说今天一定要讲啥？没有，每天都不一样。你取决于我，因为我就是一个多变的男子
2: 。嗯
1: ，讲点啥呢？给大家讲一讲咱本地的一些事吧，好不好？本地的一些事就是我比较感兴趣的一些事儿
2: 。呃
1: ，这个，这个，这个，这个，这是一个大家都熟悉的地方，但是今天我想专门再讲一讲它，是因为。我觉得其实本地人大家都知道的东西，反而很多人都是很忽略他、很忽视他、不太在意的。当然不是钟鼓楼，我对那些没有太大的感触啊。我比较喜欢地里面的东西。<笑>所以其实如果有可能的话，我特别想跟陕西省的文物部门啊，包括那些专门负责那些地底下的那些宝物呀、墓葬啊那些那些相关的部门的人能够。认识认识之后呢，好好的跟他们合作去做一些更有意思的东西，为推广陕西的一些更好的东西。问题是不认得，你们谁认得跟我说一下？那你让我爸是盗墓的，再见
2: 。
1: 中国乃至是世界上啊，唯一的一座埋葬着两口子，两口子还都是皇帝的。陵墓
2: ，对吧？乾陵
1: 。乾陵在中国的历史的风雨当中，我看已经飘摇了一千三百多年了。这一千三百多年的时间，没有遭受过，基本上没有遭受过什么样的刀掘，非常罕见
2: 。
1: 一千三百年，你算，平均每五十年。每五十年，江湖上就能兴起几个江洋大盗、盗墓狂人，啊。也就是说，至少二十六代传人过去了，没有，没有一个人把乾陵的墓正儿八经给盗开。I I from,
2: always...
1: 那么，那么乾陵当中到底是个啥样的情况啊？那么。我说心里话，我之前从小到大我最想进的是秦始皇陵，但是现在我对秦陵感情没有乾陵深，我反而觉得乾陵里面有更多的东西。你要知道，有专家曾经这么的预估过，说乾陵里面，呃，有的宝贝，你猜有多少？你能猜到吗？乾陵嘛，对吧？有多少？梁三。地下两三山腰中间，噗，戳了个洞，直接哈到地里头。地里头多深，谁也不知道。你就说里头多少宝贝，啊？咱们应该在周边见过一些所谓的一些陵墓或者啥都知道，就在土坡坡、山园里头，通、呃、挖个大洞，这在一座山里头开山建陵。里里头，专家当时预估说里头可能藏有宝贝，最少有五百吨。<笑>你知道五百吨是啥概念吗
2: ？
1: 你就按你咱平均一个人一百二十斤
2: ，
1: 呃，你算吧，多少斤是一吨
2: ？<笑>对吧？
1: 一吨两千斤，你就平均。嗯，呃，一百公斤一个人，对吧？一百公斤一个人，现在社会上能找的也不是那么容易的。<笑>二百斤，二百斤的都算大胖子了，对吧？十个大胖子是一吨，五百吨
2: ，
1: 五百个大胖子
2: ，<笑>
1: 五千个大胖子。五千个大胖子全挤到乾陵里头，山都没塌，有那么多宝贝
2: 。<笑>乾
1: 陵的地方有很多外地朋友可能不知道，啊，陕西省的乾县，乾县的北边，梁山上头北边大概是六七公里的样子，啊，离咱西安有个七十多公里，也不是很远，开车一会儿就到了。这个乾陵啊，在公元六百八十四年就建了。啊、哦，这现在已经你看六一八十四，现在已经是二零一六， 2016, 你算吧，历经了将近二十三年的时间，乾陵才算是完工。那这座陵墓相当神秘，对吧？你说埃及有金字塔，我们埃及的金字塔有啊什么胡夫金字塔，哪一个什么什么很多金字塔，对吧？埋葬了多少个什么国王，不神秘？你们见到地上的。这就相当于一个人平躺，对吧？如果你的身体，你的胸胸口是地面的话，啊，金字塔就相当于一个人的心脏，就是那种长的，你见过那种心脏外包露在外头的？我们是心脏长到里头的。你觉得哪一个活得久？对吧？所以很神秘。除了这个男的唐高宗，啊，女的更神秘，武则天。武则天这个女人，这一辈子啊，我觉得就是典型的那种女权至上的啊，你真的是挺雄心万丈的，经过不让须眉那种感觉。就她死了之后，你就很多人都说，一个皇，一个唯一的女皇帝呀，对吧？你说她死了，她为啥不自己给自己弄上一座皇帝陵墓呢？而且唐朝当时那一会儿正儿八经是很兴盛的时代。她为啥没有呢？她放弃了当时的帝号，最后选择跟她老公合葬到一起。为啥？我觉得啊，武则天相当的明智。但是同时呢，这个选择也是不得已的。原因啥呢？你想嘛，当年武则天，武则天为了争个皇位啊，用尽了手段。用尽了手段也就说明你把该得罪不该得罪都得罪了。对吧？所以提醒大家，不要为了一些所谓的啊位置啊，为了一些呃什么地位啊或者啥，就去得罪光身边的人。总有不然，有一天你真的你不像武则天，她还有老公的地儿葬，你到时候你万一死无葬身之地怎么办、啊？对吧？<笑>把这个话说给你们单位，光是为了往上爬，谁都不顾的那种哈怂们啊！所以你想，武则天当时啊。手段用到啥地步？用到整个，你像唐朝是历史王朝啊，整个历史王朝几乎都快不复存在了，它都撒光了。那你想武则天，如果有一天，她我重新弄个陵墓，对吧？比方说叫武陵墓啊，但不是那个不见武陵豪杰墓的那个啊。<笑>那你想历史上曾经有过伍子胥，鞭尸复仇的故事，有没有可能武则天这儿也可能？你包括你看之后我慈禧，对吧？让我孙殿英直接把我墓都盗出来
2: 。
1: 那你想，他说我如果我心想我要是自己弄个墓，绝对我的墓就让人挖出来，我的尸首早都让人蹂躏了。那我、个、跟老公合葬一起，对吧？第一个我身后死后我不会被人羞辱，另一个呢，我还可以陪伴着高宗李治。哎，你看对不对？用向子孙后代的绵延香火
2: 。
1: 当年乾陵选址啊，也、yes, 是大有讲究，对吧？有很多人说啊、哎，放个铜钱，放个剑，结果一、呃、挖开之后，那个剑插到铜钱的眼里。文献当时记载啊，洪道元年的时候，高宗一死，陈子昂那些人就极力主张，说这吧，就在洛阳，把这个陵一建，陵寝都建到洛阳。但是武则天呢？说不行，为啥？我老公当年活着的时候说过，说过这么四个字是他的遗愿，叫做“德还长安”。啊，德，你也可以念“得还长安”，反正就是我得回长安
0: 。
1: 你琢磨，当年可以说堪比凯撒大帝一般的这种唐朝的啊皇帝。决定说，我、嗯、得回西安。西安有啥好？现在想来多少人说，我、嗯、操，打死我都想离开西安，没有主见的玩意儿，对吧？走走走走走，赶紧走！我、嗯、就得还长安。我、嗯、任何时候我、嗯、出去带人都不行，我、嗯、就得还长安，得还长安。为啥？因为西安就是有这么多的好东西。当然，他指的是脏到西安。我们是要在西安好好的活着，对不对？虽然我们每个人活着都没有打算，对吧？走走走走，就没有打算活着回去。所以，那你看我老公说了，德还长安。既然有这样的意愿，作为老婆的我就要满足他。所以武则天呢，当时就在关中的渭北高原选了一块儿风水宝地，然后就让礼部尚书任命你就是三陵使啊，专门负责这个山上陵墓的这样的一个史节。户部郎中韦太真啊，你是专门做这个大臣。结果用了兵士加上工匠将近二十万人
0: 。
1: 当年唐朝葬制啊，就是怎么样的一种葬人的方法呢？因山为陵，对吧？你不像咱，咱就最后，咱最后就是骨灰盒嘛，对吧
0: ？
1: 人家不是，人家是，人家你看过去帝王大气，大气在哪儿？就是哎呀，皇帝说，我登基开始，我就要给我选个陵。啊，把我葬到那。儿？我们找一找山吧。<笑>看上哪个山，觉得山的风水好。对了，我就葬到这个山里头。呃，你仔细想想，咱现在只有这个霸气，说我葬到山里头，对不对？人家还说你污染环境，对吧？咱周边翠华山，啊，秦岭里头，我也有很多的一些神秘古墓，对吧？你秦岭神树嘛。<笑>然后就用这种以山为陵的这种方式啊，把梁山的这个主峰作为陵冢，在山腰的中间凿了个洞，修建地下悬宫，是为乾陵。当然，修建的细节，半点之后再讲。微博微信搜索“小雷回来片
0: ”，脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道。一关子的是台独在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂。说、啊、话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！金柚子，我的嘎嘎。蒸蒸蒸蒸蒸蒸蒸！金柚子穿衣服。西安西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。
0: Yeah.
2: Rumors. <laughs> yeah, we don't end up on a straight day. Talk, talk, talk about you and me. Let's start some rumors. Uh huh. Uh, rumors. Uh huh. No, I don't know where they came from, but I'm always down to make some rumors. Uh huh. Uh, rumors. Yeah, they saw me sneak.
1: 继续回来，接着片啊！各位好，我是小雷。在听节目的同时，各位如果想要关注小雷的微博以及微信都可以。如果你觉得节目有意思，觉得哎这个这个这个这个主持人也挺好玩的，想关注都可以关注一下。这个东西我从来不强迫。你看每天都有很多朋友通过微信来互动，通过微博来互动啊，能念的我都念了，念不了的咱就下回再说。因为这个节目主要是用西安话。啊，并不代表我这个人不会说普通话，对吧？我普通话我也是一级甲等，对吧？但是为啥我现在我用不上那个？我有时候都觉得有些证考的是没有意义的。<笑>要求要要报啊，要报普通话等级证书啊，我报报了以后一级甲等，然后让我说西安话。
2: 乾
1: <笑>陵，咱们刚才骗了一下关于乾陵的一点事情啊，当时说到这个武则天给她老公说，我、那个、老公要得还长安，那就在这。选地方嘛，渭北平原选了一片好地方，梁山，梁山上头建陵，然后把这个梁山的这个山腰中间凿了个洞，往下挖，挖地下玄宫。武则天呢病故的时候是在当时的神龙元年，你看人家唐朝的这些这些命名都真的很好听啊，对吧？什么洪道元年、神龙元年
2: ，
1: 然后呢这个。那中宗皇帝嘛，就为了满足他母亲也要归陵的意愿，说他也要回到这个陵里头，不管所有人的安排，说武则天是皇帝呀、啊，你不能把她跟皇另外一个皇帝，虽然是她丈夫，两个人放一起，力排众议，不行，埋到一起，挖开乾陵的仙道，打开墓门，神龙二年五月，武则天合葬到乾陵玄宫，从这开始，这个陵就是中国历史上最有价值的。古代帝王陵墓当中唯一的一座，建立在梁山之上的两个帝王的陵园，而且到目前为止，这座大门关上之后的墓门再没有向任何人打开过。任何人
2: ，
1: 大门当中到底有多少的这个秘密，谁都不知道。大唐盛世啊，各位，何为大唐盛世？我不知道应不应该拿我们现在比，我们现在算盛世吗？我觉得中国现在应该是比之前强很多了。但是你要说完全达到一种盛世，我觉得有一天中国彻底就是到达美国这种地步啊！因为美国已经有点霸权了，我们不想那么霸权，但我们起码也要到那儿混，对吧？我们都是要看你们都要看我们脸色才对，对吧？所以我觉得中国还要再继续前行和努力着，但是在当时唐朝就是这样，唐朝在当时是绝对的霸权地位。我说的是盛唐时候啊
2: 。
1: 然后很多人都想知道这个乾陵里头到底有啥，我、嗯、也想知道，但是我、嗯、不可能回去，我、嗯、也不可能真的把咱乾陵墓挖开，我、嗯、挖不开。我不是我不是说是你拿个铲子，我是那每天挖愚公移山就能挖开，对不？我在山里头，而且山的具体哪个位置你也不知道，就是你知道你也搞不开，对不对？<笑>但是我查了一些现存的这个文献资料，它当中记载啊，乾陵外头有一条沟通地宫的仙道，仙墓的仙。这个是你看《盗墓笔记》上也写过，墓里头其实是有一条路是可以通到外头的，这条道也叫做诞生的诞诞道。就是咱常说的那种隧道。这个隧道呢，是一般是由这个一种浅壕跟石洞构成的。两段交接的地方，就是地宫宫门的所在
2: 。
1: 在咱呃六十年前，五九年、六零年
2: ，啊、yeah,
1: 咱这考古的人就已经两次对乾陵的这个隧道当时做过一个勘察，包括视觉。当时揭露的情况是啥样的？啊，我当时看到的结果是这样，的，就是。乾陵的这个隧道，它露天的部分有多长呢？六十三点一米
2: ，
1: 宽是三点九米，在梁山这个主峰南面的南面，南面的中间腰部，脊梁偏东的地方，然后你通过隧道，你可以进入宫门
2: ，
1: 但是你进得去吗？你进不去，原因是啥呢？原因是因为这个当时也是文献记载，呃。康太宗昭陵，啊，这个昭陵，我说的是昭陵啊，就是你从袁家村一直往上开昭陵。我有两三回开车上到昭陵那个门口，我就本来想进去，我就不进去了。为啥？昭陵门口总有几个我碎娃啊，在我给你收费停车，给你收费，就一看就是那种小流氓的那种碎娃。我就感觉我说咱这么大一个帝王陵，你就不能门口正儿八经，咱好好的把我弄一弄，干啥呀？真的是门口一看就是我当地的我村民他挖的那种。哎呀，我、那个、当时我一停，小伙过来一看就是那种混混二流子的样子，来把来把钱一交，我说我交啥钱？停车费吗？我、那个、停门口，我、那个、停马路边上，我、啊、往门口一站，这收费，那我没进去收啥费？把我气的啊，真的。当然你们可以过去看一下，真的是一座大山，当然山上头盗洞非常多。包括他底下的这个长乐公主墓跟这个魏皇后的墓，这两个墓年我都进去个好几回，都是陪葬墓啊。这两个陪葬墓里头东西基本上都是假的，都是复制的，壁画都是复制的啊。但是都可以看一下，感觉一下，一张票二十块钱也不算贵。魏皇后的墓里头还有一个棺椁，啊，但是整体感觉也就是个样子。那个地方没有信号。就拿昭陵来说，唐太宗的昭陵的石门。文献记载只有五重石门、五道石门
2: 。<音>
1: 那么乾陵地宫里头的石门到底有多少？谁都不知道。但是地宫的石门一定是非常坚固、非常可靠的
2: 。<音>
1: 在这个我查的一本文献叫做唐柳《唐六典·大唐园林一注》，它这个文献里头有一点信息：首先，它是地宫的这个中间这间房子啊是有关床的。棺床上头放着皇帝的神宫，神宫啥就是皇帝的棺椁啊。唐朝那会儿把这叫神宫，皇帝死了之后睡到窝里头叫神宫，神奇的宫殿啊。棺材的底下防潮的材料珍宝，然后棺材的上头有专门的七星板，七星板，这个这个这个七星板啊，咱先不说，咱先说它旁边包括它的这个。反正我、啊、查的这个资料上写的，他旁边他的席子褥子，包括放着古代的六种玉，比方说碧玉啊，琥珀的琥玉，还有黄，王字旁一个黄颜色的黄，总共有这么六玉。皇帝呢穿着十二套大脸的纸衣服啊，嘴巴里头含着一块白玉，仰卧在褥子上，面对着棺盖，棺盖子里头呢镶着黄色的那种，呃。黄帛就是那种金丝呀，或者啥缝出来的那种布匹，这种具体啥咱也不知道。这帛上画着日月星辰啊、龙鱼啥的。然后呢，在整个的陵墓的后室后部有石床，石床周围放着衣冠呀、剑佩呀，包括一些死者生前喜欢的这些东西。神座的西边就在他的前室啊，他分前室、中室、后室嘛。中室躺着皇帝，后室放着他喜欢的东西，前室放着啥呢？前室。宝帐，帐里面有他的神座，神座的西边放着玉制的一些这些一些他的一些什么什么呃皇帝的一些嗜好的诗册呀、爱册呀，他一些一些,一些反正一些册子啥的啊。
2: 就
1: <音>你你会发现有很多神座的东边放着一些币啊，各种的玉做的币啊、货币啊啥的。地宫里头还有各种一些名器。那武则天当时有一本叫这个碑文，叫做书。《升机碑》啊，这个碑文当中考证，地宫里头应该是有不少的珍贵书籍和名人字画。咱们一骗到乾陵，一定会骗到的是《兰亭序》集的《兰亭序》，这是属于全中国最顶尖级的国宝《兰亭序》。《兰亭序》的价值到底有多高？为啥《兰亭序》的价值会有那么高？我觉得在这个地方咱就不专门说了，原因是因为《兰亭序》的这个东西，它它它。它对吧？永和九年，岁在癸丑，暮春之初，对吧？会于会稽山阴之兰亭，等等等等，不啦不啦不啦。兰亭序这个东西到底为啥会有如此大的价值？先不说啊，先不说这个王羲之的作品到底是多么的巅峰之作，因为这一幅，这一幅兰亭序啊，就是他可以说他的笔墨是最为。最为华彩、最为唯美、绚丽的一个书法作品，那么属于顶级的国宝，顶级国宝《兰亭序》一旦要是出现在拍卖市场，我告诉你，那可能就要司法介入了。我跟你说，<笑>我记得之前节目上我骗过，我说《兰亭序》啊，李世民，李世民当时遗诏里头说了，虚《兰亭序》我要枕着我的枕头，枕着我的脑袋底下的。但是呢，但是呢，当年五代耀州刺史。有一位姓文的叫文涛，把当时的昭陵给盗了。盗了之后，有一个专门的出土文物的一个单子，文物单子上头没有蓝虚《兰亭序》。那么当时后人就在想，那既然如果盗了之后都盗到这个地步了，居然没有盗出来《兰亭序》，那就说明要不然这东西没写，自己给黑了；要不然就是这东西不在那儿，在乾陵。Wait, 一旦在乾陵，对吧？包括乾陵一带，你问当地农民，你问他说，哎，你说这墓里头有《兰亭序》吗？人家说都有。我跟你说，周边的当地的乾陵周边的村民啊，我跟你说，文化素質素质高的。当
2: 然
1: <音樂>、啊，还有一些比较资深的文物工作者也做过一些统计推算，比较保守的一个说法是这样的：
2: 乾
1: 陵<音樂>地宫的宝贝，保守估计五百吨。<音樂>因为根据史料记载，他做了一个统计，呃，当时买这个唐高宗的时候，随葬品的价值占了全国财政收入的三分之一。嗯嗯、你比方说，现在中国，啊，中国财政收入，比方说有一万个亿，对吧？你先比方说葬了一个国王，对吧？那拿出三千三百个亿。嗯嗯嗯你琢磨一下，这墓里头能藏多少东西？然后你再想，二十年之后，武则天驾崩之后，神龙元年，对吧？他儿子又把全国三分之一的金银珠宝又放到乾陵。你琢磨，二十年前全国的三分之一的财政收入进了乾陵，二十年后武则天之后又全国的三分之一再进乾陵，不管之前多还是之前少。你琢磨，当时史书上有一个明确记载，唐高宗临死的时候啊，特意留的遗遗言是啥呢？我把我生前喜欢的字画全部陪葬，全部陪葬。所以你琢磨，唐朝那一会儿的文化作品的东西全部陪葬能有多少？还好那会儿没有主持人，说我把我喜欢的主持人也都陪葬了，那完蛋了。所以想想，对吧？咱们说乾陵，如果有一天真的要是挖，如果是直播，真的，直播三天都挖不完
2: 。
1: 不，我估计直播一个月都挖不完，是吧？<笑>好了，今天的直播贴跟大家说的是，一句话啊，一句话，说出你心中最向往的一件事情。我其实真的挺向往，有一天我能看到当中的宝贝。<笑>微博、微信搜索“小雷小嘻哈”，回来之后开
0: 始互动。
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨
0: 、嗯
1: 。今天跟大家骗了一下关于乾陵的一些事儿啊，我不知道各位对这个东西感不感兴趣？感兴趣或者不感兴趣，包括节目内容上有一些啥样的，也可以给小雷来聊一聊啊。包括你们希望听到、呃、些啥？同时，其实我还想这里问大家一个问题，就是就是就是嗯，你们比较期待，包括像小雷，包括我们。现在这个西托俱乐部现在不是升级升级了之后，我们的这个团队名字现在叫糖酸铺子啊、呃！大家到时候会在二十几号晚上会见到我们当中部分的一些人啊、呃！这个糖是唐朝的糖，酸是吃酸的酸，糖酸铺子。那么这将是我们西安的一个全新的一个喜剧团队。你希望大家，包括小雷，我为大家在网络上带来什么样的节目？包括说很多人问说小雷，你开个直播，问个翔哥开直播干啥、啊？你表演吃酸吗？对吧？神经病。啊来看一看各位发来的歌条，有去留言
0: 。
1: 呃，继续来从我们第一位留言的朋友开始看起啊
0: 。
1: 我最向往的事情是吃泡沫，啊，这种事情很容易。这个还有的说是希望跟雷哥合张影，太容易了，现在还有 PS 技术，对吧？这个还有说，希望你能转发我的置顶微博。我我我，你看我几乎不做任何的转发，原因是因为网络上的东西，对吧？我总觉得，呃，还是尽可能的原创最好。有很多人经常让我帮着去转发一些消息或者啥，但是最后有很多的消息，最后都被证明不过是一时冲动之举，或者是一些其实挺无聊的东西。我还是坚信，嗯，不转发并不代表就会伤谁的感情，对不对？<笑>有希望世界，我向往的是世界和平。我跟你说，我昨天开车的时候，俺在想，我说咱，你看咱国家，对吧？地大物博的，虽然说是平均下来，其实也没有多少啊、嗯。但是目前为止，至少我们相对还是比较和平。你说咱国家要是贫穷落后，咱可能正你正开着车，你就算你有个车正开着开着，你前头怪飞机把你轰炸了，你说可怜不？对吧？哎，所以这个再看啊，嗯，爱吃火锅的 Miss Joe 啊，说希望那个夸个美
0: ，
1: 你美你美你最美，全家都美
0: 。
1: 刚<笑>发生了啥？事，带家人去海南逛一圈，这种事情没有啥向往的，也也没有花多少钱，对吧？想去的话，攒够钱了，报个团去了，自己不报团坐飞机自己过去，自己逛也行。听摇滚的说，家人健康快乐，疫苗都是能用的。你都过了打疫苗的年龄了吧？来继续看各位发来的信息啊，呃，背了个背舍，顺利通过司法考试，顺利考上心仪的研究生学校和专业。这么喜欢上研究生、啊？你不要听我的啊，我我觉得你能考上，一定要坚持考啊，千万不要认为很多人说，哎，你是考那么高的文凭有个啥用嘛，对吧？能往上爬，一定要往上爬。我说的是学习方面。至于说是在工作的这个地位方面，那些爱爬的人，你也不要跟他们比啊,啊。幸福美满的妮妮说：“与爱人探索宇宙、啊哦哎，那就是探索生命的奥义嘛、啊别别别别别别别别。不用探索宇宙，跟爱人想要探索宇宙，不妨你们生个娃，你啥都明白了。啊”别别别别这个什么小姐说想跟男朋友去旅行，可是现在我并没有男朋友。你只要撒的开出去玩一圈，回来就有很多个男朋友。<笑>这个各种不服说，像雷哥发此微博的 S 七啊，哎呀，这个其实 S 七这个咋说呢 ？S 七的屏显非常好 ，S 七的屏显我媳妇天天在家拿这个手机玩游戏。玩这个现在叫什么黄？皇室，皇室什么争夺战吗？还是叫啥？对吧？就是那个之前的那个、那个、那个、那个、那个那个游戏，那个叫什么游戏？就也巨人什么的那个。呃，我现在就是拿着发微博啊，再发几天我就不用了，还是用苹果。但是它的它除了除了价格可能有点贵，价格现在卖六卖到快六千嘛。然后呃，这个 S 七的手机就是水下可以运行。三十分钟，这个确实技术很难，因为你在水底下，你能保证机子不坏，首先你的密封性要好，但是同时你的手机在运行的时候你要有散热，在水底下最难的是散热，但是很显然，三星把散热跟同时运行做到了，能做到半个小时已经是相当牛了，你知啊！我把那泡到我的高脚杯里头泡了十分钟，五五分钟我都不敢再泡了，我觉得很颠覆了，对吧？到时候再让我娃看见，我娃拿啥手机都往里泡，那完蛋了。杨静说：“爱我所爱，自由自在。你”你就女娃就是女娃，还是稍微有啥一点的啊，对吧？做好三十岁之前不结婚的准备。啊
0: 、
1: 男朋友张志霖说：“在西藏生活，我向往啊，做地地道道的藏族人。我做
0: 文艺店”我就问一点
1: ，酥油茶你喝的惯吗？<音>胖头鱼说：“我就希望天下火锅不要钱。”我告诉你，在我眼里，火锅就是给我倒贴钱，我把钱拿来，我也不吃。雪橙之说：“我最向往的啊，就是磕哩马擦的结婚，还有这种你看主动找虐的是吧？”哎呀，这些主动向往、要求结婚的，我就我就不说了啊
0: 。这
1: 个 Zara 啊，说我希望我的澳洲签证能,、啊、能
0: 过。
1: 哎呀，我说心里话啊，这个我希望你们这些想出国的都出不去、啊，都在西安陪着我。啊哎、啊，希望希望国啊！希望你们这些能出国、能出去去签证办下来的，都能出去多玩玩啊！世界很大，并不是所有地方都卖泡沫豆腐脑和油泼面的，是吧<音>、啊？最像年轻时，我就向往的是开着九幺幺在丰玉口第一次烤肉，带上你，咱俩一块
0: <音>
1: 那能不能你把车给我，让我再带个别的妹子？<音>这种这种开九幺幺到丰裕口叠烤肉的这种长安这种有钱土吹心态啊，真的很多。啊。<笑>柔石是我说，我想到巴黎的音乐学院接受更高的教育，十年来这个想法没有变过。努力啊！巴黎音乐学院又不是说是你你无人认得校长掏钱就能上的，你只要在这一方面有自己的想法，只要努力往这条路上走，走不到巴黎音乐学院，你你起码可以到巴黎音乐学院的预科嘛。<笑>
0: 听云对风说愿意，在这夏日天空里，身边的人潮退去，黑夜不期而遇，星空下剩我和你，多像童话故事里，谁在我耳。身边不停许愿，说好想听见，随。